0: צריך לבקש רשות להיכנס לנשמה של לקוח, אבל אל לא, תבקשו את הרשות הזו. הרבה מאוד בעסקים אפילו לא מבקשים את הרשות. תבקשו, מקסימום להגיד לכם לא. זה מאתגר? כן. אבל אם אתם כל הזמן תגידו, אני מתעקש או מתעקשת להתמודד עם האתגר הזה, שם אתם מביאים את העסק שלכם למקום שהוא באים אליו מקצות הארץ. כי זה החיבור שכל בני אדם צריכים. בין הפרקטיקה לבין הרוח. והרבה פעמים הטקסטים נכתבים ממקום של הטפה, או ממקום של החיצה על כאב. כל הדברים הללו הם הכל חוץ מדיאלוג עם נשמתו של הלקוח. ואני אומרת, מה מאפשר לי לעשות את הדיאלוג הזה עם נשמתו של הלקוח? וטקסט שיווקי טוב, וזו הבשורה, הוא לא טקסט שמבוסס על מניפולציות ושקרים. הוא מבוסס על לזהות אמת מאוד 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 עמוקה קודם אצלנו ואז לחבר את זה למה שקורה אצל הלקוח ולהעז לדבר על זה, לכתוב על זה, לכתוב את זה תכה, ממקום של כבוד, ממקום של דיאלוג אמיתי. כי כתיבה שיווקית זה צינור, צינור בין השליחות שלי לבין הנפש, הנשמה של הלקוח. זה מה שזה, כשאנחנו משקפים בטקסט שלנו הבנה מאוד עמוקה של נפש על הכוח, ויחד עם זה מחברים את זה לפרקטיקה שתקבל מאיתנו, אין טקסט שיווקי שיכול לנצח דבר כזה.
1: תראו, כאשר הזמנתי את רוזין לפרק בפודקאסט, רציתי ודמיינתי שיהיה פרק מדהים, אבל הוא עלה על כל ציפייה שלי, וזה עוד ביודעין כמה שהיא מדהימה. עבורי זה רגע מרגש ומיוחד, כי רוזין היא אבן יסוד בדרך שלי, כאשר התחלתי לשמוע אותה בתחילת דרכי ב-2015. רוזין כמו יין, נכון, יין משתבח עם השנים וגם מי, אבל היין כאשר הוא נשפך הוא משאיר כתם. ורוזין שהיא מדברת עם השירה כתמים. סימנים בנשמה, בקטע טוב כמובן. סימנים שהולכים איתך בראש וגורמים לפריצת דרך. התחלנו את הפרק עם הדרך של רוזין, שבאופן מפתיע, היא לא אהבה לעשות שיווק פעם. אז למה רוזין רצתה לברוח מתחום השיווק ולא לחזור לכך בחיים, ומה כן גרם לה לחזור אחרי הרבה שנים? למה למוכר שעונים יש שליחות יותר גדולה מרופא ומטפל? איך אפשר להביא מסרים משמעותיים לחיים גם מבלי לשנות מקצוע? איך להביא את הנשמה שלנו לתוך העסק? ואיך לנהל דיאלוג עם הנפש של הלקוח? ואיך מביאים את ההתפתחות הרוחנית שלנו עם השנים בשילוב הפרקטיקה המקצועית? דיברנו גם על הפחדים שהיו לרוזין ביציאה עם מסר חדש שנולד מסתבר שגם מוטוריטה כמו רוזין פוחדת. רוזין אמרה, כתיבה שיווקית זה צינור בין השליחות שלי לנשמה של הלקוח. איזה משפט מהמם. אני חושב שהפרק הזה יגרום לנו להסתכל אחרת על הדבר הזה שנקרא שיווק, הדבר המעיק הזה והממוקד מטרה, ולראות את העשייה השיווקית כמסע בין נשמות. מה עוד עלה בפרק? מכירות ממקום של שליחות וביטחון ללא מניפולציות. קבלה עצמית שמאפשרת להיות משווק יותר טוב. לכתוב מלב אל לב, מהלב שלי ללב של הלקוח, בלי חרטולוגיה, כמו שרוזין אמרה. פרק של שעה עמוס וחיבור שבין כתיבה ונשמה. רוזין, עם שלל הדוגמאות שלה והניסיון הרב שיש לה, יודעת להוריד את כל הרוחניות הגבוהה לפרקטיקה ברורה והבנה שכלית שנטמעת בלב. אז לכתוב לנשמה שיחה שהיא פרקטיקה רוחנית, או רוחניות פרקטית, איך שתקראו לזה, שיהיה לנו פרק מדהים, מיוחד. ומלא תובנות. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט עסקים ברוח היהדות, הפודקאסט שמביא את השילוב של בין העשייה העסקית הנכונה לבין החיבור לרוח מתוך המקורות היהודיים ואיך לשלב את שניהם וליצור עסק ככה שגם מצליח וגם בהלימה אלינו, לשפה הרוחנית שלנו. היום אני, אנחנו בפרק אירוח, אני ממש ממש מתרגש כי בעיניי זה כזה איזושהי סגירת מעגל מאוד מאוד גדולה. אולי לפני שאני אספר למה, אני פשוט... אציג את האורחת המיוחדת שלי, אז שלום לך, רוזין רוזנבלום.
0: שלום לך, שלומי יקירי. גם כיף. אני מתרגשת <laughs> לי אז פה, זה
1: כיף. כיף, כיף <laughs> גדול. מה שלומך בימים אלו? Uh,
0: ברוך השם, ברוך השם. הייתה לי קצת שופעת, סיפרתי לך בפטפוטי uh, המינגלינג שלה לפני השיחה, uh, אז אמרתי לך שאם יהיו לי מדי פעם שיעולים, אז מקסימום נוריד אותם בעריכה, אבל בינתיים, ברוך השם, בסדר. נהדר,
1: נהדר. טוב, אז הפרק, אני עוד לא נתתי לו שם, אולי אפילו נחשוב אחרי זה ביחד ממה שייצא, אבל קראתי לו בכותרת, לפחות אצלי בקובץ, כתיבה שיווקית באמונה, שהמילה שיווקית היא בסוגריים. שהמהות של הפרק, כפי שדיברנו עוד לפני, זה באמת להביא את מה שאת, מה שנקרא, המכשפה, מלכת האם, כל השמות הגדולים שהם את, תודה רבה. בהקשר של הכתיבה השיווקית, ובאמת להכניס את הזווית היותר רוחנית, האמונית, וככה נשמח שנביא את זה בפרק. אני מכיר אותך, אני לא יודע אם סיפרתי לך אי פעם, עד שהתחלתי את דרכי ב-2015, שמעתי איזה וובינר שלך. וואו, ו... וואלה. כן, כן, ו... ומאז נדלקתי, ו... ואת עוד הרבה לפני 2015 כבר ה... הרוזין הגדולה. תודה רבה. אבל כן מעניין אותי לשמוע טיפה, מי שעוד לא מכיר, אם יש דבר כזה, מי זו רוזין, איך התחיל אולי ככה בכמה דקות הסיפור שלך, הדרך העסקית, ומשם גם נפתח את זה לרמה הרוחנית. אז
0: כן, אז קודם כל תודה על ההזמנה, ואני... לצלול ישר לדרך, ואני רוצה להגיד לך שבזכותך נזכרתי באנקדוטה, מתחילת, כאילו בזכותך, במובן הזה ששלחת לי קצת את הראשי פרקים ועל מה מדברים, ופתאום נזכרתי באיזה אנקדוטה ששכחתי ממנה לגמרי, מתחילת דרכי העסקית, ושהיא מאוד משמעותית לשיחה שלנו, ומאוד משמעותית בכלל למסלול ה... העסקי שלי בשנים האחרונות, זה ממש שמרתי לעצמי, וואו, איזה אבן דרך חשובה, ואיך שכחתי מזה. אז אני אתחבר לזה משם, ותבין, וגם המאזינים יבינו את ההקשר לנושא שלנו. אני בעצם לפני שככה ב, ב, בערך ב-2010, כן, 2010, סוף 2010, פתחתי את העסק שלי בגלגול הנוכחי, זאת אומרת, לשיווק בדיגיטל, באינטרנט, זאת אומרת, יצאתי לדרך. כאילו, מי שמכיר אותי ככה מההיבט הזה, מכיר אותי, סביר להניח, מתחילת הדרך הזו. אבל ש- לפני ש- ש- זה... ששם,
1: שאז ש- ש- מה עשית? מעניין? כאילו, ממש את זה, או יותר רחב של שיווק
0: בדיגיטל? אה, התחלתי מכתיבה שיווקית. Okay. מנהל של כתיבה שיווקית. אז, אז אני אספר, ואני חושבת שזה זה, זה יהיה ברור גם לעניין הזה. לפני זה הייתי בכלל סחירה, בחירה בעולם הפרסום, במשרדי פרסום. הייתי במשך כמה שנים, כאילו, זה היה עיקר הקריירה שלי, הייתי קופירייטרית במשרדי פרסום מובילים, וקצת או קופירייטרית או קופירייטרית בחירה, זאת אומרת הייתי במקומות הללו. ומתישהו הרגשתי שאני לא, שעולם הפרסום והשיווק עושה לי רע בנפש, עושה לי רע בנשמה, ושהוא כרוך ב, בלעשות דברים שהם במניפולציות ובתפל וב... כאילו... את זה, וזה אנקדוטה שנזכרתי בה. אני עזבתי לכמה שנים את ההתעסקות והייתי בטוחה שאני לא אחזור לזה מעולם, ממש, שאני לא אעסוק יותר בזה כי עזבתי את זה מתוך תחושת, ממש של גועל, מתוך תחושת חייה, העולם הזה לא רוצה להיות בעולם הזה של השיווק והפרסום. וממש, זאת אומרת, כשסיימתי לעבוד כשכירה וזה, פשוט עזבתי את זה, ממש. במקום שאתה בורח ממש נורא נורא רחוק. עשיתי כל מיני דברים, עזרתי לבעלי בעסק, שהוא עשה בכלל עסקי מזון, וחיפשתי מה מימו והלכתי, מכרתי אוזניות, מ... הייתי סוכנת מכירות, כל מיני דברים כאלה, אבל ברחתי מאוד 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 רחוק מעולם השיווק והפרסום. ו... מבחינתי, באמת זה היה איזה, לא יודעת כמה, שלוש, ארבע שנים, חמש שנים של... זה תחום שהוא... אני לא אחזור אליו יותר בחיים. ואין לי מושג מה קרה, ואת הדבר הזה עוד לא הצלחתי, נזכרתי באנקדוטה הזאת, שזה מדהים, אבל אחרי איזשהו חמש שנים, כאילו בתקופה הזו גם כל הזמן, אני חושבת שזה די מקביל לתקופה שהתחלתי ללמוד ימימה. אני לומדת mm. לא מעט שנים ימימה, ו, ופתאום אה, חיפשתי את עצמי, זאת אומרת, אמרתי, מה, אוזניות זה לא אני, ידעתי שאני מוכשרת בכל מיני דברים ו, ומה אני עושה, ומשהו בי גרם לי פתאום, אה, אה, הפעם לרצות להיות עצמאית בכל מה שקשור לשיווק ושיווק בדיגיטל ו, וכל זה, אה, וללמד שיווק. ואיכשהו, אין לי מושג למה, פתאום לא הייתה לי את החוויה של הדחייה העצומה שגרמה לי לברוח מכל זה לכמה שנים, אלא פתאום הייתה לי תחושה שאני הולכת לעשות את זה אחרת, ולא ידעתי עדיין איך זה יהיה האחרת הזה. זאת אומרת, לא ידעתי, זה לא היה משהו מאוד מאוד מובנה, הפעם אני אבוא לזה ממקום של שליחות, לא, זה יהיה סיפור יפה להגיד, אבל זה לא נכון. <מח> אבל הייתה לי ידיעה פנימית, שקודם כל, בא לי לחזור לתחום שאני אוהבת אותו, אבל הייתה לי ידיעה פנימית שאני באה לזה ממקום אחר. לא ידעתי מהו המקום האחר, לא ידעתי, עוד לא נולד אז כל הדברים שאני מדברת עליהם, על נולדנו להשפיע, זה לא היה בכלל אפילו בתודעה שלי. אבל כאילו, באתי לזה, משהו ב, בתוכי התגבש, לבוא לזה ממקום אחר, כשזה המקום האחר הזה הרגשתי בתוכי. שהוא מקום נכון יותר, שהוא מקום שיש בו תשוקה, שהוא מקום שבו אפילו לא חשבתי על מניפולציות, פתאום זה לא הפחיד אותי, כי ידעתי שזה בורות שאני לא אפול אליהן, לא ידעתי איך. וכאילו הרגשתי איזו תשוקה מחודשת, אבל שמגיעה הפעם ונובעת הפעם מאיזשהו מעיין אחר. שכאילו, יש לי מה לעשות עם עסקים קטנים, יש לי מה לעזור להם, אני יודעת שאני יכולה לעשות את זה, אני מאוד טובה בשיווק וכתיבה שיווקית, כאילו הציר שבו פרצתי זה היה כתיבה שיווקית, וכאילו הרגשתי איזה להט, שבתוך הלהט הזה לא היו שום דבר מהתחושות שגרמו לברוח מעולם הפרסום שיווק חמש שנים קודם. לא היה בלהט הזה שום, זה מגעיל אותי, זה דוחה, זה זה... כאילו, היה לי ברור שאני באה למקום הזה, ויקראו בו דברים טובים. באמת, אני לא יודעת אפילו איך להסביר את זה. זה...
1: אז, אז תראי, זה, רק מזה יצאה ככה הזדכרות בכל החיבור ממש, החדש הזה. ממש. ממש. אני בחיים לא שמעתי, אני שומע אותך שנים, ואני לא שמעתי את ה... את הדבר הזה. גם
0: אבל... אני שכחתי את זה, <laughs> כאילו, ש- שכחתי את זה בשבילי, ברצף החשיבתי. הייתי פעם שכירה במשרדי פרסום, ואחרי זה הפכתי להיות עצמאית, אבל פתאום, אה, אה, כשניסיתי לחשוב לקראת התכנים, משהו הזכיר לי את, ה, את, ה, את, ה, את הרגע, שהיה לי חלון שברחתי, ופעול אני זוכרת שבשיעורי ימימה הייתי מדברת על זה המון, שאני עזבתי את עולם הפרסום והשיווק, וזה מגעיל אותי, וזה דוחה אותי, ו... ויכול להיות שמשהו שם בלימודי ימימה גרם לי ל- ל- להרגיש שאני יכולה לחזור לזה הפעם, ואני רוצה לחזור לזה כי אני אוהבת את זה, אני באמת אוהבת שיווק, אבל אני אוהבת אותו היום, אני היום יודעת שאני אוהבת שיווק. כי אין בזה את כל הדברים שברחתי מהם, אין, אין באופן שבו אני עושה שיווק ומלמדת שיווק, את כל הדברים שברחתי מהם. אז, אז זה, וואלה, זה משהו שאני טובה בו ואוהבת אותו, וזו התשוקה שלי ואני יצירתית שם, אז זה כאילו אני מקבלת רק את העונג שבזה. ואני חושבת שהשינוי המחשבה הזה אולי התחיל בעצם, אני חושבת אותך בקול רם, ב, בלימודי עם אמא שלי, ששם הרבה הרבה... Uh, um, לא, לא, למדנו ודיברנו על זה שכאילו בכל תפקיד את יכול להיות בשליחות. ו- ואולי זה משהו טיפה להרחיב את זה בפתיחה שלנו, שהרבה פעמים עושים, אנשים חושבים שעסקים של שליחות זה רק עסקים שעוסקים באימון, ייעוץ, טיפול באנשים, אבל נו באמת, מוכר במכולת זה עסק של שליחות? שען זה עסק של שליחות? נו באמת. סנדלר זה עסק של שליחות? לא הגיוני. ואני, מתוך הדרך הרוחנית שלי, ההתפתחותית שלי, הבנתי שכל מקצוע, וזה הדבר שאני מנסה להביא כשאני מלמדת שיווקים, כל מקצוע, גם המקצוע כביכול תופרת, לא משנה אם הסנדלר, אתה יכול לעשות אותו ממקום של, אוקיי, זה המקצוע, ואתה יכול לעשות אותו ממקום שאתה מבין שאתה בשליחות נורא גדולה. ועסקים של שליחות זה לא רק עסקים שעוסקים במקצועות טיפוליים, אימוניים וכדומה. כל מקצוע, ואני באמת אומרת, כל עסק, בכל תחום, כל דבר, אפשר למצוא בו את הנקודה של לפעול בה מהזווית של השליחות. ואז מה שזה מכניס לבעל העסק באותו רגע, וואו, איזה חיוניות, איזה רעננות, איזה תשוקה, איזה... אני אפילו סתם אזרוק דוגמה עכשיו בשלוף, אוקיי? שען, מתקן שעונים. אתה יכול לגשת לזה ככה, ואתה יכול, אם אתה שען, להגיד, בעצם אני עוסק בזמן. אני עוסק במהות הזמן. אני בעצם, אמנם, ה... נקרא לזה התחפושת שקיבלתי מבורא עולם, זה לבוא להיות שען, כי... וזה הבסיס, רגע, אני תכף אחזור לשער, אבל זה הבסיס של התפיסה שלי. שבורא העולם שם כולנו כשליחים. אבל מה, העולם היה נורא משעמם אם הוא היה שם את כולם שליחים אותו דבר. כולם מטפלים ברקי. כולם אה, אה, שיווק דרך היהדות. כולם... זה היה עולם נורא משעמם. אז אני, בתפיסה שלי אומרת, מה שבורא העולם אמר לעצמו זה, כולם יהיו פה שליחים. כל נשמה שבאה לעולם הזה היא שליחה. רק כדי שהעולם יהיה מעניין, שכדי שאנשים גם יוכלו לממש תשוקות שלהם, חוזקות שלהם, כישרונות שלהם, אז הבסיס הוא שכולם עוסקים בשליחות, אבל כל אחד יעשה את זה דרך כלי אחר, דרך תחפושת אחרת. אחד יעסוק בשליחות דרך עסקים ברוח היהדות, ואחרת תעסוק בשליחות דרך זה שהיא מטפלת ברקי, ואחד יעסוק בשליחות דרך זה שיש לו רשת של סופרמרקטים, ואחר יעסוק בשליחות דרך זה שהוא שען. זאת אומרת, שבעצם זה הגאונות בעיניי ש, ש, של הבריאה, שאומרה, כולנו בסופו של דבר עוסקים באותו דבר, בשליחות, כל העסקים. אבל כדי שהעולם הזה יהיה מעניין, וכדי שנבוא לידי ביטוי עם הייחודיות שלנו, כי אנחנו בני אדם, ואני חושבת שבעולם מבין את טבע האדם, אני רוצה להיות ייחודית, אני רוצה לעבוד עם הכישרונות שלי, אני רוצה לעבוד עם מה שאני אוהבת, או מה שאני טובה בו, או לא משנה מה. אז, אז הוא אומר, אוקיי, כולם עוסקים בשליחות, אבל כל אחד יקבל את זה דרך מקצוע אחר. וזה מדהים, לא? אז כל מה שנשאר זה להגיד, אוקיי, אז אני עכשיו, יש לי חנות שעונים, אני שען, איפה השליחות שלי? זו שאלה. ואם אני שען, ואני אומרת לעצמי, וואלה, אני עוסקת בזמן. אני אמנם הכלי, בסופו של דבר, באים אליי, אני צריך לתקן לאנשים את השעון, או למכור להם שעון, אוקיי? בסדר? אני מוכר שעונים. למכור להם שעון. אבל, זה הדבר החיצוני של מה שאני עושה, והוא מאוד חשוב, לא לזלזל בחיצוני. אני לא יכול לבוא לאנשים שבאים אליי לחנות ולעשות להם נאום שלם על זמן, ובסוף שהם ייצאו בלי שעון. אז חטאתי לתפקידי. הקרקע, כי היא דבר מאוד מאוד חשוב, אבל יש את הקרקע ועוד משהו, וזה העניין בלהבין מה השליחות. אני מוכר לו שעון. האם אני יכול תוך כדי להסתכל עליו ולראות אולי הבן אדם הזה כל הזמן רץ, כל חייו הוא רץ. ואני עושה איתו איזו שיחת נפש קטנה. בזמן שאני מרים לו את השעונים, אני יכולה לעשות שיחת נפש קטנה על לאט. קח לעצמך הזמן, תדאג לעצמך, תראה, תגדיר לעצמך גם את המקומות שמרחיבים לך את הנשמה ואת הלב. עכשיו, תאר לך בן אדם, נכנס לחנות לקנות שעון, יש הרבה של שעונים. אבל הוא נכנס, ופתאום הוא נתקל במוכר, שבזמן ובמקביל, ולא במקום שהוא מוכר לו את השעון, אותו בעל חנות, אותו מוכר, גם פתאום נותן לו משהו למחשבה, מדבר איתו, אומר לו, אתה נראה לי בן אדם שרץ כל היום, בוא, קח את הזמן. ופתאום הלקוח הזה אומר לעצמו, וואלה, נכנס לקנות שעון, אבל יצאתי עם הרבה יותר. יצאתי עם מישהו שנגע לי בנשמה. שפתאום קלט אצלי משהו, שרגע אפילו גרם לי לעצור רגע, לקחת לעצמי אוויר, לצאת מהחנות של השען הזה, ובמקום לרוץ כמו שתכננתי, אני פתאום הולכת יותר ליד ברחוב. אני על חלונות אהבה, ורואה פתאום פרחים. וואו, הנה, הבן אדם הזה, השען הזה, עשה שליחות מאוד מאוד גדולה. הוא גרם לי להתפתחות. נקודתית, לא משנה, אני אומר, קטנה, אבל תראה
1: איזה מדהים זה. זה מדהים. זה, זה מדהים ומטורף. אני כאילו עכשיו, <laughs> כל הנקודות שרשמתי מתגמדות לעומת <laughs> כל הפתיח שהבאת והסיפור. לא, <laughs> הוא, כן, ספוטאגי <laughs> יצא לי <laughs> כמה קטעים. כן, <laughs> לא, זה, זה מדהים. את <laughs> יודעת, אני <laughs> תוך <תדעת>, <laughs> כדי שדיברת, אני אמרתי, <laughs> עלו לי כמה נקודות. אחד, באמת, הבאת דוגמה של שאן, ובעסק, בדרך כלל אומרים, time is money, זמן זה כסף. אבל ביהדות, זמן שווה חיים. יש כל כך הרבה... אה, אה, המושג של זמן הוא כל כך קדוש, אז גם שען שכאילו זה דוגמה לא, לא של שליחות, היא ממש הכי שליחות בעולם, וגם אה, עלה לי דוגמה של שען שמתקן שעון, שלמשל קיבלנו מתנה ממש מיוחדת, לא יודע, מישהו יקר לנו שנפטר והביא לנו את זה, ועכשיו השעון לא עובד, זה פרייסלס הדבר הזה. נכון. כי... נכון. זה בכל רגע יש, והזכרת את, את, את החיוך ואת המילה ו, עכשיו, ו... תאר לך
0: שהשען הזה, יש לו אתר. ובטח אתרים של שעונים, זה שעון, 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 שעון. ותאר לך, בתוך האתר הזה, שיש בו כמובן דוגמאות של שעונים ותמונות וכדומה ופריטים, תאר לך שיש לו בלוג שם, שבו הוא משתף במחשבות שלו על זמן, או שהוא מראיין מומחים שמדברים על זמן... במובן גם הרוחני, כאילו, דבר על, על כמה אתה זמין לעצמך, כמה, כל מיני דברים. עכשיו, אנשים יגידו, ברנה, זה שען מיוחד. כאילו, אני נכנס לשם לקנות שעון, ואני יוצא עם, עם עוד משהו שהנשמה שלי הייתה זקוקה לו, וזו שליחות. זו שליחות בסופו של דבר. לתת לבן אדם את העוד משהו שהנשמה שלו זקוקה. כשהוא בא אליך, אוקיי? Okay? כש- כשלקוחות באים אלינו, לא משנה מה העסק שלנו, הם באים נ- נכון לדבר הפיזי או לליווי הזה או לדבר הזה, אבל יש שם משהו שהנשמה שלהם מבקשת. ואם אנחנו לא נפחד, לא נחשוש להרגיש אינטימיות עם הנשמה הזו ולשאול את עצמנו מה היא מבקשת שם, אנחנו יודעים מה היא מבקשת, כי כולנו מבקשים את אותו דבר. ופתאום עסק שהוא כביכול באמת, בכוונה בחרתי שם, כי אמרתי לחפש עסק שהכי רחוק ממחשבה על שליחות, אבל אפשר לעשות את אותו תרגיל עם סנדלרים, כל דבר, ולהגיד, בכל עסק אני יכול שאנשים ייכנסו אליי וייצאו עם גב יותר זקוף, עם חיוך רחב יותר, עם אור בעיניים, לא רק בגלל שהם קיבלו שירות מעולה, זה חשוב שירות מעולה, אלא כי אני נותן להם את האקסטרה. ואני לא פוחד, אוקיי? Okay? והרבה, אני אגיד את זה מטאפורית, כן? הרבה שאנים או הרבה עסקים לא נותנים את האקסטרה, לא כי אין להם את זה בתוכם, כי הם לא סומכים על זה ש... ירצה בכלל לשמוע את זה? מה פתאום שנים ראשונים, מה פתאום אני אתן לו את הדבר הזה? מ- מ- מי אני שאני אגיד לו, אדוני, קח לך רגע אוויר, תנוח, מגיע לך... אנשים לא סומכים על זה, בעלי הסכן לא סומכים על זה, שהצד השני זקוק ופתוח והנשמה שלו תשמח לקבל את העוד משהו. זו הסיבה. אתה שאלת yeah. על, על, על תחילת דרך וזה, וסיפרתי את זה השבוע, ל, ל, לא זוכרת למי, ל, לקבוצה שאני מלווה בצופן המסר. באיזשהו הקשר, שכשיצאתי בפעם הראשונה עם הכנס הראשון שקראתי לו נולדנו להשפיע, יצאתי לפני כמה שנים, היו כבר כמה מאז, כנסים שנקראים נולדנו להשפיע, אחרי זה נולד הפודקאסט. ובפעם נולד... הראשונה שעשיתי את הכנס, נולד... זה היה ש... אחרי שכבר, אוקיי, אני מוכרת, מכירים אותי שיווק בכתיבה שיווקית, ופתאום בער בי הצורך לדבר על עוד, עוד רובד, על עוד רובד בשיווק, שיווק כותבת את דף המכירה, וכותבת את התכנים, ורועדת מפחד. אני אומרת לעצמי, ואם אנשים לא ירצו להירשם לדבר כזה, אם אנשים לא ירצו לשמוע בכלל תכנים כאלה, וכאילו, אם, אם אני עפה עם משהו בראש, שאנשים יבואו לכנס ויגידו, מה מברבר לנו בשכל, כאילו, יגידו לעצמם, הלו, דברי איתנו שיווק על הקרקע, מה מעניין אותנו עכשיו ה- ה- הדברים? ואני נשבעת לך, שלומי, שאני נורא נורא חששתי בפעם הראשונה. אמרתי, אני מרגישה שבוער בי להביא את הדבר הזה, את הקשר בין שיווק להשפעה, לשליחות. אבל אני אומרת, וואלה, אנשים מכירים אותי כפרקטית, נוסחה לכתיבה שיווקית, ו- ו- ובניתי לי בפרקטיקה הזו. ואגב, עד היום אני מקדשת את הפרקטיקה, שיהיה ברור. אין אצלי רק רוח או רק פרקטיקה, זה הולך ביחד ושניהם צריכים להיות הכי 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 טוב שיש. הפרקטיקה הכי טובה, כאילו אין, וזה השילוב המנצח בעיניי. אבל אני אומרת, הכירו אותי כפרקטית, הכירו אותי כזאת שטק טק טק נוסחאות כתיבה שיווקית, פתאום אני אעמוד להם על הבמה ואני אגיד להם, מה הסיבה שהנשמה של הלקוח שלכם <laughs> קונה? <laughs> רעדתי מפחד. אני פרסמתי את הדף מכירה, ואני רעדתי מפחד, אמרתי, יגידו, זאתי מז'נונה. וכשאנשים הגיעו לכנס, כאילו, בהתחלה לא אמרתי שירשמו, נרשמו. ו, 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 וכשאנשים הגיעו לכנס הזה, אני רעדתי מפחד, אמרתי, הם עלולים לא לקבל את זה טוב, וזה יתקבל, וזה זה, זה מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה. בצמאון גדול. בצמאון גדול. וזה מה שאני באה לחזק פה, את האנשים שכאילו אומרים לעצמם, מי אני? כמו משה רבנו, מי אני? אני מגמגם, אני זה, אני פה. אז כולנו יש את האני מגמגם שלנו. זה לא הגמגום הפיזי, אני אומרת שזה מטאפורי. כל אחד יש לו את ה... מי אני? אני לא מספיק ראויה לדבר איתם על דבר כזה. הבן אדם בא לקנות עכשיו סנדוויץ' בקיוסק שלי. מי אני שאני עכשיו אחשוב שיש לי איזו שליחות מ... להגיד לו משהו? וזה מתסכל כי... לכולנו. יש איזה ניצוץ בתוך הנשמה שרוצה להגיד את העוד משהו, שמסתכל בעיניים של הלקוח שבא אלינו ורואה שם עוד משהו. אבל אנחנו לא רוצים להתפרץ, סליחה, נימוסים, לשמור. ברור שצריך לעשות את זה בנימוס, וברור שצריך לעשות את זה בצורה, מה שנקרא, מדודה. וברור שזה לא בא בהטפת מוסר. אתה, אם אתה לא מאמין בזה, או אתה לא... ולא מהמקום הזה בכלל. צריך לבקש רשות להיכנס לנשמה של הכוח, אבל אל לא, תבקשו את הרשות הזו. הרבה מאוד בעסקים אפילו לא מבקשים את הרשות. תבקשו, מקסימום אני אגיד לכם לא. תגידו, אדוני, תשמח לקרוא איזה פוסט שלי, או, או לקבל ממני, נכנס להכנות שעונים שלי, יש לי פה חוברות על, 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 על זמן ומרחב ולהיות זמין לעצמך. הדפסתי, הכנתי לעצמי, יש פה חוברות. רוצה אחת? תבקשו, ת, 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 מה, מקסימום, אבל תתפלאו כמה אנשים יודו לכם על זה. כי כולנו מסתובבים בעולם הזה, כשהנשמה שלנו מתפוצצת עד כדי כאב להגיד עוד משהו, לבטא את עצמה, לבטא את הכישרון שלה, לעשות דברים, וכאילו יש איזה לא נעים. אפשר, ברקות אפשר להיכנס לכל נפש ולקבל את הרשות הזו, ככה אני מאמינה. וזה התפקיד שלנו בשיווק, על שאלות רגע, שאני אחשוב מה עוד אני רוצה להגיד. אני פשוט לא רוצה לעצור אותך, זה כל כך
1: פילוסופי, אבל בקטע מדהים, זה כל כך באמת מיוחד. וכאילו, אני רשמתי פה כמה נקודות, ואני פשוט רואה שאת נוגעת בזה ברבדים הרבה יותר עמוקים. למשל, אחת הנקודות ששאלתי אותך, אז גם הבאת סיפור האישי. גם ככה חיברת איך זה בא לידי ביטוי בשנים האחרונות מהמקום שהכירו אותך כיותר פרקטית. למשל, אני מכיר, יש לך איזושהי איך להוציא מיילים, ממש תבניות מיילים, כן. אחד, מייל שני, מייל. ועשית את זה הרבה הרבה שנים בדבר כזה או אחר. וכשדיברת על הכנס, נולדנו להשפיע, אז אני הייתי בו ב-2018, וזה הכנס, נרשמו כמה, היו זה 400 איש לדעתי. בהנגר, או, לא זוכר איפה, גנת ארוחה, ואחד המשפטים שחקוקים לי מאז, אני לא יודע אם אני אצטט אותו נכון, אבל זה העסק שלך, אה, גודל העסק לא נמדד על כמה הוא משפיע, כן. אלא כמה עמוק הוא משפיע, משהו כזה. אני
0: אגיד את המשפט המדויק, כן. כי הוא בפתיח <laughs> ש... של הפודקאסט שלי. נכון. אוקיי, okay, וזה באמת משפט שנולד לי שם, ומה שמתי אותו בפתיח שלי? הגדולה שלך לא תלויה בגודל העסק שלך. וזה מסר שאני רוצה להגיד לכולם, הגדולה שלכם באמת לא תלויה בגודל העסק שלכם. לא משנה גם אם העסק שלכם קטן, יכולת ההשפעה שלכם היא עצומה, יש בכם גדלות, לפעמים הרבה, בכולנו הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים בה אפילו, ו... וכשאנחנו לא, כשאנחנו מרשים לעצמנו לפעול מהגדלות הזו, אנחנו מגלים כמה זה גם מייצר תוצאות בפועל, פרקטיות. ואני רוצה לדבר רגע על הפרקטי, זה נורא נורא חשוב. כן. אוקיי? Okay? ואני אגיד את זה, אני, אני בוררת את המילים שזה חלילה לא יישמע שחצני, אבל זה, זה מסר שחשוב לי להעביר. אני בתחושת בטן חושבת ש... יש כמובן הרבה סיבות להצלחה, וזה כמובן, הכל בא מלמעלה, זה ברור. וכשאני מנסה לחשוב רגע, לנתח, אוקיי, מה, מה מייצר אצלי את ההצלחה הגדולה, אני חושבת שזה שאני מתעקשת כל הזמן להיות גם בפרקטי, גם בקרקע, וגם ברוח, וזה אפשרי. זאת אומרת, ש... באתי הרי מהפרקטי, ואז הוספתי את, ה, את הרוח, והרבה פעמים בעלי עסקים כשהם, ואני אומרת את זה לא שיפוטי, אני מתארת סיטואציה, שמגלים את הרוח, פתאום או מתקרבים לבורא עולם, או, או, או... התפתחות רוחנית גם מהיבטים לא רק של יהדות, שמגלים את הכלים הרוחניים, הרבה פעמים הנטייה היא להישאב אליהם, ללכת אליהם נורא נורא לקצה, ו, וקצת להמעיט בערכה של הפרקטיקה, בערכם של הכלים המעשיים, תכלס, הנה תבנית, ככה כותבים אימייל, אוקיי? אה, אה, יש נטייה להישאב לקצה השני. ואני כל הזמן זוכרת, אחד, אחד המשפטים המדהימים מלימודי ימימה, כל עלייה עולה מן המעשים על הקרקע. זאת אומרת, אין עלייה רוחנית. שלא קשורה למעשים על הקרקע, לתכלס. וזה אחד הדברים שמנחים אותי, והדבר, וזו הידיעה, באמת, אולי באמת מהרבה, אה, 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 כאילו, שנים, כל הלימודי מימה וזה, ה- הלמידה שם וההבנה, דווקא מתוך הלימוד, שרוחניות אמיתית, לא ממעיטה בערך הקרקע, לא ממעיטה בערך הפרקטיקה, לא ממעיטה בערך הכלים. אם מישהו בא אליי לייעוץ, אוקיי, אל, על שיווק, אוקיי, זה ברור לי שזה בסדר שאני בשליחות ואני ארצה לחבר אותו לנשמה של הלקוח. ואמיתי אני אומרת את זה, ללא צינות, ואני אחבר אותו ואני אנסה לגרום לו לא או לה להבין דברים. הרבה יותר מהותיים בעומק של הכאב לגבי קהל הידיעת וכדומה וכדומה. אבל אני יודעת שאם אותו לקוח שבא אליי, אותו בעל עסק שבא אליי, בסוף יצא, כשאולי הוא קיבל, וואו, השראה ועולמות גבורים וחיבור, אבל הוא הולך הביתה והוא לא יודע תכלס איך אני זה. אני יודעת שלא עשיתי לו טוב. כי הכלים הפרקטיים אוקיי, okay, וזה אולי סימן אזהרה שאני רוצה להגיד להרבה בעלי עסקים שמחוברים לרוח. כי כשנשאבים לרוח, יש נטייה להסתכל על הכלים הפרקטיים כאל משהו נמוך יותר. כאילו משהו... בסדר, זה חשוב, כאילו, אני אעבוד איתו על מוטיבציה, אני אעבוד איתו על העצמה, אני אעבוד איתו, איתי עם הלקוח, זה משהו שהם לעצמם. על, על הדבר הזה, אני אומרת, אוקיי, okay, ואיפה הפרקטיקה? איפה לתת? איך עושים א' וג'? בסדר, אני אבות איתו על זה, ומתוך הזה שלו. סליחה, אנשים זקוקים לפרקטיקה כדי לעלות למעלה. אנשים צריכים את הפרקטיקה. ו- ו- ואני אומרת, ו- וקחו את זה, כי אם אני אומרת, אם אני חושבת שזה אולי אחד היסודות לזה שהעסק שלי מצליח, אני אומרת את זה, כל בעסק ששומע את זה, קחו את הטיפ הזה. זה להתעקש, וזה לא תמיד בא בקלות. זה לחפש, אני כל הזמן שוברת את הראש, איך אני ממשיכה לייצר כלים פרקטיים כל הזמן, לה, לה, להסביר את זה עוד מפרקטיקה, מבלי שזה יתנגש, ב, נקרא לזה, בהתפתחות הרוחנית שאני להעניק, אבל גם מבלי לחפב בכלים הפרקטיים, אוקיי? Okay? Okay. שאנשים באים, בדיוק השבוע דיברתי על זה, ב, שאנשים באים לצופן המסר, שזה תהליך מאוד... עמוק שאני עושה עם עסקים מתקדמים, אוקיי? שהוא נוגע באמת בעומקים מאוד מאוד של נשמט הלקוח. אבל ההבטחה שלי מצופן המסר היא נורא נורא פרקטית. אתם יוצאים עם דף מכירה, אתם יוצאים עם אסטרטגיית קמפיין, אתם יוצאים עם קונצפט, כאילו... והחיבור הזה, שאני מתייגעת עליו, הוא לא טבעי, כי הנפש שלי יכולה נורא נורא להישאב לעולמות הרוחניים, מאוד בקלות, אני אוהבת את זה. אגב, הנפש שלי נשאבת לעולמות הרוחניים, והאופי שלי, הטבע שלי, בגלל שהוא נורא פרקטי, יכול נורא נורא להישאב לפרקטיקה. וכל צד מושך, ואני אומרת לעצמי, זה, זה מעולה שכל צד מושך, כי יש לך פה מסר מלמעלה, שאף צד לא צריך לנצח. הם צריכים לעבוד בשילוב. והשילוב הזה, ואני אומרת זה לכל מי שמאזין לנו, תשאלו את עצמכם, איך בעסק שלכם, בעשייה השיווקית שלכם, במוצרים שלכם. בשירותים שאתם נותנים, בהכול, איך אתם משלבים את ה... תכלס, אוקיי? עם הרוח. ודוגמאות דווקא ממקצועות שהם כאילו, כמו שנתתי הדוגמה עם השעה, אני פה עוד דוגמה כדי שתבינו את ה... האפס... סליחה, את האבסורד בלא לשלב את זה. דמיינו שאתם באים עכשיו למינימרקט, לקנות אה, גבינה, חלב, אוקיי? ובא למינמרקט ואומר, אני רוצה לעבוד איתם, ובצדק, אני בשליחות, אני רוצה עכשיו הרוחניות. אז הוא מדבר איתכם על, על באמת, על, על, על מזון כמזון לנשמה, ואני אומרת את זה אולי טיפה בהומור, אבל הוא מדבר איתכם על דברים חשובים. ובזה הוא אומר לכם, לא מוכר לכם גבינה וחלב. <אח> איך תרגישו? סליחה, אתם צריכים גם את הגבינה וחלב, שזה במשל שלי, שאולי הוא לא משל מדויק, אבל במשל שלי זה הקרקע, זה הפרקטיקה. אתם צריכים את הגבינה והחלב, והנשמה שלכם גם צריכה שמישהו אולי ידבר איתכם על המזון, מזון לנשמה, אין בעיה. אבל לא יעלה על הדעת שתצאו בלי הגבינה, החלב, הלחם שיצאתם מהם. התכלסי הוא חלק מהותי ממה שאתם זקוקים לו. אז אני אומרת את זה, קל לנו לראות כמה זה מגוחך בעסק שהוא מוכר מוצרים פיזיים, אוקיי? שלא יעלה על הדעת שלא תצאי מהמוכר. אבל זה אותו דבר בעסק שמוכר... התפתחות, אימון, שיווק, טיפול, אוקיי? כל הדברים הייעוציים הללו, כל, כל המקומות הללו, זה בסדר וזה נפלא שאתם רוצים לתת לאנשים עוד התפתחות רוחנית ועוד דבר למעלה. זה נפלא, ואני אומרת את זה ללא ציניות, אבל אל תשכחו שהם זקוקים לפרקטיקה, לתכלס גם. זה מאתגר? כן. אבל אם אתם כל הזמן תגידו, אני מתעקש או מתעקשת להתמודד עם האתגר הזה, שם אתם מביאים את העסק שלכם למקום שהוא באים אליו מקצועות הארץ. כי זה החיבור שכל בני אדם צריכים, בין הפרקטיקה לבין הרוח. ואולי פה אני ככה מעבירה לך איזה מסר, <laughs> לא מתוכנן באמת, אבל גם בעסקים ברוח היהדות, גם בשיווק ברוח היהדות, פרקטיקה. איך אני מייצר פרנסה, איך אני מביא את הדברים, איך אני עושה את הדברים. כן, זה מאתגר איך לעשות את זה בהלימה. אז מה אם זה מאתגר? זה פתיר, זה אפשרי. ותדע לך, שלומי, אני אומרת לך את זה באופן אישי, שכל פעם שאני מאתגרת את עצמי, אני אומרת, איך אני מצד אחד מביאה פה כלים פרקטיים, ומצד שני, אני לא יכולה להתכחש לדרך ההתפתחות הרוחנית שאני עושה. אוקיי? Okay. אז איך אני רוצה, אני לא תמיד יודעת איך, אבל ברגע שאני מתעקשת שאני רוצה את האיך הזה, כי זו הדרך הכי טובה לעזור לאדם שמולי, אתה יודע, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, כשאנחנו מוכנים, כשהכלי מוכן, אז הידע, אז זה קורה. זה קורה.
1: כן, כן, לגמרי. את ממש באתי להגיד, קודם כל, אני ככה צריך לצלול חזרה לזה שאני... לא רק שומע אותך, אלא גם חלק מהפרק, כי זה כל כך uh, כיף וגבוה. Uh, וככה להגיד לך שתוך כדי אני, אני רוצה להגיד תודה על זה, כי הזכרת לי את זה שאני לאט-לאט, ככה לפעמים נשאב לרוחניות, ובאמת כל הזמן לחבר את הפרקטיקה וכמה זה חשוב, וגם ממש לחזק את מה שאמרת, כי גם למשל הרמב״ם אומר איזה דרך טובה ש... שיבחר לו האדם, הדרך האמצעית. כלומר, <אז> לא... <אז> רוחניות מדי ולא גשמיות מדי, אלא באמצע. לפעמים, הוא אומר לפעמים, כדי להגיע לדרגה מסוימת, אתה צריך אולי ללכת לקצה אחד כדי למצוא את האיזון. נכון,
0: זה שביל הזהב
1: נקרא. ו- ו- כן, שביל הזהב. וגם, תראי, ביהדות, ו- מצוות זה הדבר הכי רוחני, אבל לבנות סוכה, <laughs> יש ספר הלכות כל כך מפורט, טפחים ואיך וזה, כאילו, אתה מה זה משנה לקדוש ברוך הוא? איך אני אבנה את זה? איך אני אניח תפילין? איך אני אשמור שבת? ספרי ההלכה היהודיים הם... אלפי עמודים, כי באמת הפרקטיקה, איך לעשות את זה ואיך להתחבר לרוח, היא עוברת דרך הידיים והרגליים, וזה באמת נקודה okay. מדהימה שהבאת פה. ש...
0: ו- ואני חושבת שגם הלקוחות ש- שלכם, של מי שמאזין, לא משנה מה, ברגע שמצליחים לעשות משהו, בזכות זה שהם קיבלו מכם הנחיה פרקטית או כלים פרקטיים, מעצם חוויית ההצלחה שלהם, אין שם כבר צמיחה רוחנית, שיהיה ברור. כאילו, בצמיחה רוחנית, במובן הזה שהבן אדם, הלקוח שלכם מרגיש פתאום הרבה יותר ראוי.
1: אני חושב שלהגדיל את הפער, כשבן אדם צובר רק ידע, והוא לא עושה, זה רק מגדיל אצלו את הפער, את המשחק הזה, כן? וגם את התסכול. נכון, כי הפער גדל, התסכול גדל, אני לומד, אני מתפתח רוחנית, אבל בפועל, בחיים, שום דבר לא משתנה וגם שום דבר לא קורה. ואני
0: רוצה לחבר את זה. גם ل- ل- לכתיבה השיווקית ולה- mm. ולשיווק, אה, מעוד דבר, רציתי לחשוב, כאילו, כי לא היה משהו, איזה רגע, שאני יכולה לעצור אותו בזמן, להגיד, בתאריך זה בשעה זו וזו, החלטתי שהכתיבה השיווקית שלי, או הגישה שלי בכלל לכל רגע זה שהשיווק, הם יהיו מהזווית הזו או ככה. אז זה תהליך שהוא קורה. ואיך התהליך הזה קורה? אני אומרת שככל, אני אומרת מתוך הבנה שככל שאני לומדת פנימיות התורה, אם זה פנימיות התורה, אוקיי? ושמחברת אותי להבנה שלי אותי, שמחברת אותי להבנת כל עולמי הפנימי ללא שיפוטיות. כי זה ללמוד פנימיות התורה כמו שצריך. זה ללמוד להכיר את עצמנו. לא ממקום של עונש וחד ופחד וחרדה, אלא להסתכל אם ככה נבראנו עם כל התכונות הללו וכל המרכיבי אישיות הללו. נבראנו בצלם אלוקים, זה מעולה. ואנחנו בשיפוט עצמי תמידי, בהלקאה עצמית תמידית. ושמתי לב שככל שאני לומדת ועושה את העבודה הפנימית של להכיר את, את, את הנפש הארצית שלי, והנפש הבהמית שלי, והנפש העילית שלי, ולהכיר את המקומות הללו, ולהבין שככה אני בנויה, ככה האנושיות בנויה, כך, ככה זה. ככל שאני מקבלת את זה אצלי, זה הופך אותי לאשת שיווק טובה יותר, כי אני, ברגע שאני רואה את זה אצלי, ללא שיפוטיות, ויכולה לקבל את זה, אז זה מאפשר לי לקבל את זה, גם כשאני באה לכתוב טקסט על לקוחות שלי. זה מאפשר לי להתבונן על אולי הפחדים, החרדות שלהם, הדברים שמעכבים אותם, כל מה שצריך לכתוב בדף מחלקת כל הדברים הללו, ואני מתבוננת על זה ממקום שהוא לא מגבוה. הוא, והוא גם לא ממקום שמטיף. זאת אומרת, ש... אחת הבעיות שהרבה פעמים יש בכתיבה השיווקית, שאנשים עושים אותה בתום לב, לא, לא מתוך רוע כמובן, זה שהרבה פעמים כתיבה שיווקית יש בה אה, מה שקרוי לפעמים בשיווק לדרוך על כאבים, או ללחוץ, לא לדרוס, סליחה, ללחוץ על כאבים, ויש בה הרבה פעמים משום ניסיון לחנך את, 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 את זה שקורה. את אנשים כותבים דפי מכירה, ואני חושבת שזה כמו פמפלט חינוכי כזה של <laughs> אתה צריך ככה ואתה צריך שוב, זה לא נעשה מכוונה רעה. והרבה פעמים הטקסטים נכתבים ממקום של הטפה, או ממקום של לחיצה על כאב. כל הדברים הללו הם הכל חוץ מדיאלוג עם נשמתו של הלקוח. ואני אומרת, מה מאפשר לי לעשות את הדיאלוג הזה עם נשמתו של הלקוח? זה לא מתחיל בכישרון כתיבה. המון חושבים שיש לי כישרון, אין לי כישרון. אני אומרת, לא, לכולם יש כישרון להרגיש. זה הכישרון, לכולנו יש כישרון להתחבר לנשמה שלנו, אוקיי? זה הרבה 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 לפני כישרון כתיבה. ואני אומרת שמה שמאפשר לייצר כתיבה ממקום אחר, זה קודם כל קבלה עצמית. מזה זה מתחיל. עכשיו, שלא אנשים יקנאו בי עכשיו ויגידו רוזין בקבלה עצמית מושלמת, לא. תהליך של קבלה עצמית הוא תהליך לחיים, לחיים, אוקיי? רובנו אם לא כולנו עוברים מסע חיים שלם עם המאבק, עם המקומות היותר אפלים שלנו, שאנחנו מתביישים בהם, המקומות המבישים, המביכים, המקומות של זה, אני רוצה להיות יותר צדיקה, או רוצה להיות ככה, המקומות האלה שבהם יצאתי אגואיסטית וקמצנית, אנחנו כולנו מנהלים דיאלוג חיים עם המקומות הללו, שלפעמים הדיאלוג הזה הוא אלים, בתוכנו, הוא אלים, הוא, אלים, הוא מלווה בעלקה עצמית, בתחושה של חטא. בתחושה של אני לא ראוי או לא ראויה. וכשהדיאלוג הזה אלים בתוכנו, אנחנו לא מכירים דיאלוג אחר. ואז, בלי משים ובלי כוונה רעה, אנחנו אולי ננהל את אותו דיאלוג בכתיבה השיווקית שלנו. לא מתוך כוונה רעה, אבל כי זה האופן שבו אנחנו יודעים לנהל דיאלוג עם הפחדים, עם החרדות, עם הכאבים שלנו, אז באותו אופן אנחנו ננהל את הדיאלוג הזה עם הפחדים, כאבים, חרדות של הלקוח. וככל שאנחנו עושים עבודה של לקבל את החלקים הללו בתוכנו, לקבל את הדיאלוגים הללו בתוכנו, לקבל את זה שכנראה המקומות המביכים שלי, שהם אולי אפלים ולא זה, לקבל את זה שיש מצב, כנראה, אוקיי, וסביר מאוד, הם יהיו איתי כל חיי. אני כנראה מעולם לא אהיה גמורה. אז פתאום, כשאני מקבלת את זה, קורים כמה דברים. אחד, העול, המסע הכבד של להיות איזה... להגיע לאיזה יעד של צדיקות גמורה, או, או, או אחת שהיא חפה מטעויות, מנפילות, מכשלים, העול הזה יורד, וואי, איזה מסע זה על הכתפיים לנסות להגיע לאיזה מושלמות דמיונית, שבין אם אנחנו, הנפש שלנו מדמיינת אותנו, בין אם האמונה שלנו מדמיינת אותה, זה לא. ברגע שמשתחרר העול הזה, יש משהו טריקי במקומות האפלים בתוכנו, במקומות המביכים. ככל שאנחנו לא מכירים בלגיטימציה שלהם, ככה הם משתלטים יותר. כמו ילד שבקניון משתטח על הרצפה, אוקיי? כל מה שהוא רוצה זה, זה תשומת לב. המקומות האפלים, המביכים שבתוכנו, כל החלקים הללו, הם משתטחים לנו מטאפורית על הרצפה בקניון, וצורחים. את לא תדחיקי אותי, את לא תגידי שאני חלק מביש שלך. מה זאת אומרת? קיבלת אותי מבורא עולם, איך אני יכול להיות חלק מביש? למה את מתביישת? למה את מלכה את עצמך? זאת אומרת, ככל שאנחנו לא מקבלים את המקומות הללו בתוכנו, ככה אנחנו נמצאים בדיאלוג אלים איתם. להדחיק אותם זה דיאלוג אלים. לנסות לנפנף אותם או להתעלם מהם זה דיאלוג אלים. וככל שאנחנו בדיאלוג האלים הזה, ככה הם מפעילים יותר אלימות כלפינו. את תשמעי אותי, גם אם זה לא נעים לך, בא לי עכשיו להיות קמצנית. גם אם זה מביך אותך, ככה אני, ובא לי עכשיו להיות אה, גריטית, ובא לי עכשיו להיות, לא יודעת מה, אה, אה, את תקשיבי למקומות האלה. אז ככל שאנחנו לא מקבלים אותם, ככה הם יותר דומיננטיים ושלטנים. אבל מה קורה כשאנחנו נעים להם? מה מי? אתה חלק ממני. אני אולי הייתי מעדיפה שרוב חלקיי יהיו יותר חלקים הנאורים ו- וזה, אבל אתה חלק ממני, חלק מהגוונים שלי. אני לא שופקת אותך, 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 את החלק הזה. ככל שאנחנו עושים עבודה של קבלה עצמית מלאה, שלא מחלקת אותנו בתוכנו לטוב ורע, ככה החלקים הללו באופן מפתיע, הם פחות עושים לנו תקפות זעם. הם צצים, המון, אוקיי, לא אהבתי את עצמי ברגע הזה, בסדר, התנצלתי, אני לוקחת אחריות, לא יודעת מה, אבל אם אני לא רבה עם החלק הזה, ממצב שהוא יכל להשתלט על האלה 20 שעות ולתת לי בראש והלקה עצמית, זה הפך להיות מצב שהוא היה תחום בזמן, כי להיעלם לגמרי זה לא ייעלם. עכשיו, ברגע שאני מקבלת את החלקים הללו, אז גם אם זה תחום, זה תחום, הם גם פחות משתלטים, גם אה, 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 אני פחות נושאת מסע, וזה גם מאפשר לי, כשאני מביטה על עצמי ממקום כזה, ואז אני באה לכתוב ללקוחות, אז אני גם מביטה אליהם מהמקום הזה. אני רואה את זה שהם לא מצליחים לעשות משהו, למרות שהם אמורים לעשות אותו, ואני מבינה אותם. אני באמת מבינה אותם. אז אני לא יכולה לכתוב טקסט. שמתנשא עליהם, ואני לא יכולה לכתוב טקסט שאומר, במצבך כבר היית אמור לעשות כך וכך כסף, או בסיטואציה הייתה כבר אמור לה. אני לא אכתוב שום טקסט ששופט, גם אם לא במודע, בעקיפין, אני לא אכתוב שום טקסט שמטיף להם מוסר, כי מי אני שאטיף להם מוסר, אם כל הדרך הרוחנית שלי עדיין נופלת לאותם תהומות ומקומות. כולנו בני אדם, כולנו אותו דבר. אז החמלה כלפי עצמי, מייצרת בכתיבה השיווקית גם חמלה כלפי הלקוחות שכותבים להם. היא מייצרת מבט שבו אני יכולה לא ללחוץ על הכאב, אלא לדבר אל הכאב. אני לא מעליו, אני מדברת אליו. ואני מדברת אליו בלי שיפוטיות, ולא ממקום מתנשא, ובלי מניפולציות של לתת לו בראש. אני מנהלת דיאלוג עם הכאב הזה, אני מבינה אותו באמת לא כטכניקה של כתיבה שיווקית, אלא אני מבינה אותו כי אני מוצאת את הדבר הזה אצלי. ואני רוצה לתת לכם פה עוד משהו פרקטי, כי כאמור אני נעה בין הפרקטיקה לזה. כשאתם באים לכתוב טקסט שיווקי כלשהו ללקוחות שלכם, אחד הדברים הפרקטיים שיעזרו לכם להתחבר למקום הזה ולכתוב לכאב הזה אה, אה, בצורה המדויקת ביותר, שזה יקרה מעצמו, זה ינבר מעצמו. זאת אומרת, אתם תצליחו לכתוב בלי שיפוטיות ובלי התנשאות ובלי לחיצות וכל החרטולוגיה הזאת. <מת> מה שיעזור לכם זה להגיד, איפה בנשמה שלי, בנפש שלי, אני מוצאת את הכאב הזה, את הנקודה הזו. ואם לא תפחדו לחפש את זה בנפש שלכם, לא תפחדו מזה, ולהתבונן בזה בנפש שלכם, ולהבין את זה שאתם תקועים, ולהבין שגם אצלכם זה קיים, הטקסט ייכתב מעצמו בצורה הרבה יותר חומלת וגם ישירה. אתם לא תהססו לדבר על העניין, על המהות של הדבר, כי כתיבה שיווקית זה לדבר על הדבר, זה לדבר על העניין, זה להוביל למכירה, זה לא סותר. מכירה זה לא דבר מלוכלך בעולם הרוחני. מכירה זה לה, להניע את הלקוח לקנות משהו שהוא צריך ויכול לעזור לו. אני תמיד אומרת שאני נהייתי אשת מכירות טובה. מהרגע שהבנתי שכשאני מאוד חושבת שאני יכולה לעזור למישהו, אין לי בעיה להגיד לו את זה ולחזר. מצד שני, גם אם מישהו ישים, ויעידו על זה הרבה לקוחות שלי, גם אם מישהו ישים לי עכשיו הרבה מאוד כסף על ואני אגיד לעצמי, אני לא יכולה לעזור לבן אדם, זה לא לי לעודפו, כי חלילה עוד הפוג, מוצר מתאים, אלה שירות מתאים, אני אגיד, סליחה, לא, הסדנה הזו לא בשבילך. בגלל שאני לא יודעת, שאני לא חוששת להגיד לבן אדם, הסדנה הזו לא בשבילך, לא משנה כמה אז כשזה כן בשבילו, אין לי גם שום היסוס להגיד את זה. כי אני לא במשחק של המניפולציות, ו- ו- וזה המקום להיות בו, כולם. אם אתם, ואני בטוחה שמי שמאזין לנו זה בעלי עסקים ישרים והגונים, אם אתם יודעים בוודאות שאם בא אליכם לקוח, והסדר שלכם או המוצר שלכם לא מתאימים לו, ואתם תגידו לו את זה, גם אם הוא יתחנן ויגיד אני אשלם לך כפול, תגידו לו לא, זה לא בשבילך. אם אתם יודעים את זה בוודאות, בעומק ליבכם, אז באותה ודאות אתם צריכים לדעת שאם בא לקוח והעסק שלכם והמוצר שלכם או השירות שלכם מתאים לו, אין שום בעיה להגיד את זה ולא צריך על זה מניפולציות. נגיד, אני יכול לעזור לך, אני יודע איך לעזור לך. הנה ככה וככה וככה וככה, אני מאוד רוצה אותך כלקוח. אנשים נורא לא פחותים להגיד את זה, אני נורא לא אוהבת להגיד את זה. כשמישהו בא לצופן המסר ואני רואה מוצר פצצה ואני אומרת וואי, אני יודעת מה אני אעשה איתו בצופן המסר? אני אומרת את המשפט, אני מתה לעבוד איתך, ככה אמרתי למישהי האחרונה שהצטרפה לצופן, אמרתי, אני מתה לעבוד איתך, זה, זה ממש, אני כבר יודעת מה אני הולכת לעשות איתך, זה, זה מרגש אותי, אני רוצה אותך בפנים. אבל זה לא משפט שנאמר כלחץ, כמניפולציה, זה משפט שמבטא באמת את מה שאני מרגישה. ככה תדברו עם לקוחות וככה תכתבו, הרי כתיבה שיווקית זה כמו דיבור שיווקי, ככה תכתבו. אז אם אתם יודעים שאתם ישרים והגונים, אז יש פחות פחד לגשת לטקסט, כי טקסט הוא, הוא ביטוי של, של האופן שבו אנחנו מתנהלים בעולם. ואם אתם בעולם, סביר להניח, לא תראו מישהו פצוע ברחוב ותלכו ללחוץ לו על הכאב, אז אין סיבה שתעשו את זה גם בכתיבה השיווקית שלכם. כאילו, אתם לא תעשו את זה. אתם לא זקוקים לטכניקה הזו. אתם רוצים לנהל דיאלוג עם הנפש שלו, לנהל דיאלוג עם הכאב. ואני אגיד עוד משהו. כשאנחנו מכירים בתוכנו, כשאנחנו, נתתי לכם טיפ, לחפש בנפש שלכם את הכאב הזה. ואם הוא לא קיים, אוקיי? סלר, דוגמה, טוב, אני אתן דוגמה. בסדר, שלומי? תן דוגמה מה עושים כשהוא לא קיים. אני כדי
1: שאת מדברת, אני חוקר הנפש שלי, בגלל <laughs> זה אני בסוף את זה. אז מדהימה. אני אתן
0: דוגמה למצב שלא קיים, אוקיי? <laughs> נניח, צריך לחשוב, בכוונת דוגמאות, אני בכוונת תמיד מחפשת את הלא שגרתיות שכולם מכירים, מאמן, מטפל וזה וזה, כדי, כי זה פותח את הראש ל, 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 לכל הכיוונים, אוקיי? נניח דוגמה. בסדר? מישהו שהוא, אני ממציאה עכשיו, מורה לגיטרה לאנשים מבוגרים. כאילו, לא ידידי בני חמש, או שש או שבע, אלא מורה אה, 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 לגיטרה, אוקיי? אה, אנשים כאלה שתמיד חלמו לנגן ליד המדורה, ולא עשו את זה, אוקיי? ואז נניח אני אומרת לאותו בעל עסק, לאותו מורה לגיטרה, תחפש את הכאב הזה אצלך. אז לי, לא, לא חלמתי, לא של לנגן בגיטרה, יש לי חנות של גיטרות, בסדר, פס... אתה יודע מה, חנות של גיטרות. יש לי חנות של גיטרות, ואף פעם לא אה, אה, אמרתי לעצמי, אני רוצה אה, לנגן בגיטרה ליד המדורה, זה לא חלום שקיים אצלי, אז איך אני אמצא את הכאב הזה אצלי. אז בואו נעשה תרגיל. אוקיי? יאללה, אני איתה. תשאלו את עצמכם, תשאל את עצמך. כן. הרי לא באמת חלמת שנים לנגן על גיטרה, נכון? אז לא, אנחנו לא רוצים שתרמה בטקסטים שלך, אבל תחפש אצלך את אותו סוג כאב, את אותו שורש כאב. האם, מה במשך שנים אולי רצית לעשות ולא עשית? ועכשיו אתה אולי מרגיש שזה אולי מאוחר מדי, או מפוספס מדי, או מביך מדי, או לא נעים להגיד את זה. לכולנו יש דבר כזה בנפש, לא? בטח. אז אני אומרת, זו עוד דרך למצוא להתחבר לכאב של הלקוח. אם אתם לא חוויתם את הכאב שלו, לא מכירים אותו, אל תמציאו. אבל תגיד לעצמכם רגע, מה השורש? מה השורש בזה שהבן אדם... שנים חלם לנגל ליד המדורה ואולי ההוא בן 30-40 וזה. ما, מה, מה קורה לו בנפש? איך אני אדע מה קורה לו בנפש כדי לכתוב טקסט שמנהל דיאלוג אמיתי עם הכאב שלו, עם הנשמה שלו? אני אחפש אצלי בנפש משהו ששנים אולי חלמתי לעשות. ושעכשיו מביך. עכשיו ברגע שאני מוצאת את זה אצלי בנפש, פתאום וזו הטיפה שאני שרציתי אגיד לכם, ברגע שאתם מוצאים את הנקודה המקבילה אצלכם בנפש, פתאום הטקסט השיווקי שלכם מקבל ממדים מורכבים ומרתקים. וזה לא סתם איזה טקסט שטחי, שנים חלמת לנגן על, על גיטרה, אז הנה בוא עכשיו. לא. פתאום כשאתם מוצאים את זה אצלכם בנפש, אתם באומץ מסתכלים על זה אצלכם ואומרים, רגע, אבל בגילי עכשיו לעשות את מה שאני רציתי לעשות שנים? לא נעים. ומה, ומה יגידו השכנים, המשפחה, החברים, הסתכלו עליי. בגילך את עושה את זה? ואז אני אצטרך לעשות את זה ממש ממש טוב. כי אם זה לא יצא לי ממש ממש טוב, יגידו גם בגיל ההלכה הזה, גם עשתה צחוק מעצמה, וגם בסוף זה לא... כאילו... עכשיו, ברגע שאני מוצאת בנפש שלי את הכאב הזה, ואני באומץ מסתכלת על כל המורכבות שהכאב הזה מביא לי. את כל ה... את ה... אני מבינה את המורכבות של ההחמצה, של הפספוס בתוכי, אני יכולה לדבר עליה בטקסט שלי בדיוק באותה מורכבות, ואז, ואין מצב שאני גם אלעג לו או אדבר על זה בהתנשאות, כי אני רואה כמה זה כואב אצלי, כמה פחדים, אוקיי, זה מביא אצלי, כמה אני אומרת לעצמי, אולי זה כבר מאוחר, אולי זה כבר אבוד, הייתי צריכה לחשוב על זה פעם, לא עשיתי. רוזין, תוותרי על החלום שלך. מה, אני בגילי אתחיל לעשות את זה? אנשים יגידו, משבר גיל? זה פתטי? כשאני רואה את זה אצלי, אני יכולה להבין שהמחשבות הללו עוברות גם אצל הלקוח. אבל אצלי, אני מבינה אותי, זה מפחיד אותי. אז אני גם מבינה שזה מפחיד את הלקוח. ואז אני אדבר לזה ממקום שהוא לא קלישתי, הוא לא סיסמאות. שנים חלמת, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא. אני אנהל איזה דיאלוג. אני אגיד, יכול להיות שאתה חושש שזה פתטי בגילך. ובכלל, אתה אולי חושש שתגיע למדורה, ופתאום, אה, ah, הנה, הוא חי עם זה, פתאום שולב גיטרה בגיל 45. מה קרה לך, משבר גיל? יש כאלה שמתגרשים, אחד הולך ללמוד בגיל, לא יודעת מה. כאילו, אני פתאום אמצא את הטקסט שמדבר אמת. וטקסט שיווקי טוב, וזו הבשורה. הוא לא טקסט שמבוסס על מניפולציות ושקרים, הוא מבוסס על לזהות אמת מאוד 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 עמוקה, קודם אצלנו, ואז, ואז לחבר את זה למה שקורה אצל הלקוח, ולהעז לדבר על זה, לכתוב על זה, לכתוב את זה ככה, ממקום של כבוד. ממקום של דיאלוג אמיתי. כי כתיבה שיווקית זה צינור. צינור בין השליחות שלי לבין הנפש, הנשמה של הלקוח. זה, זה מה שזה. וכשמבינים את זה, אז אנחנו מבינים שבואנה יש... בטקסט שלי אחריות נורא 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 גדולה. כן, אני רוצה לייצר מכירות, וכן, בטקסטים השיווקיים שלי, אתה מכיר דפי מכירה, יש את הפרקטיקה, את התכלס, אוקיי? מה נלמד, מה תקבלו, איזה תבניות, איזה נוסח, כי אמרתי, הקרקע חשובה. Okay. אבל כל המילים שמסביב, נכון, יש הרבה פעמים את הטקסט המקדים הזה של הכאבים, כל הדבר הזה, הממבו-ג'מבו הזה, אוקיי? כל
1: השאלות. נמאס לך ש... כן,
0: כל הדבר הזה... הוא היום בא ממקום אחר שמחפש באמת לזהות את הדבר הזה שהלקוח יושב לעצמו, ואולי אפילו לא נעים לו להגיד לעצמו, אבל זה מה שהוא חווה, ואני מנסה לזהות את זה אצלי, כדי שאני אוכל לתקשר את זה אליו, בדרך שהיא מכבדת ובדרך שהיא רואה אותו. וכשלקוח מרגיש שאנחנו רואים אותו ומכבדים אותו ומבינים אותו, לא באופן קלישאתי, לקוחות כולנו מריחים מקילומטרים קלישאות שיווקיות. כשלקוח מרגיש שאנחנו באמת מבינים אותו, ההנאה לפעולה אחרי זה, היא, היא קורית מעצמה כמעט, היא קלה. במיוחד אם אחרי זה זה מחובר לפרקטיקה של מה ניתן לו. מה נלמד אותו, או מה נעשה איתו בתהליך, או לא משנה מה. כשההבנה מאוד עמוקה, כשאנחנו משקפים בטקסט שלנו הבנה מאוד עמוקה של נפש הלקוח, ויחד עם זה מחברים את זה לפרקטיקה שתקבל מאיתנו, אין טקסט שיווקי שיכול נצ... לנצח דבר כזה.
1: וואו, אני כאילו, אני צריכה רגע לרדת מהענן. <laughs> כן, <laughs> אני מסתכלת על הזמן, <laughs> וואי, רשמתי
0: <laughs> לי מלא 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 דברים.
1: <laughs> כן. ויש כאילו עוד משהו חשוב ככה, כי אנחנו באמת, אני, הזמן פשוט עף, עוד רגע שעה. עף, כן. אבל אני מסתכל לפחות על הנקודות שאני רשמתי, שלא הייתי צריך להגיד אותן או לשאול אפילו, כי זה פשוט התחבר. למשל, רשמתי, בוא נדבר על ככה בידול כזה טכני, כי אומרים בידול לעומת חיבור, והבאת את זה ממש, לדבר ל- ללב ולא לכאב, את אמרת, לדבר אל הכאב, <אח> שזה מדהים גם המילה לא ו- <אח> 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 ואל היא מתחלפת. Okay. המהות הרוחנית של הכתיבה, כל הסיפור. Okay. ממש שזרת את כל הנקודות שאמרתי שאני אשאל, או הוא... הובילה שם, וככה הובלת את זה, כן, זה קרה בספונטניות נשמתית. אני אפילו רשמתי לי אולי לקרוא לפרק, לכתוב לנשמה, עוד אולי נדסקס בינינו על שם הפרק, אבל תשמעי, זה פשוט דברים מטורפים, וחיברת בסוף הכל לאופן פרקטי. זה באמת המהות שרציתי להביא, והיא מהות כל כך גבוהה. מאשר לכתוב uh, בתבניות ולכתוב כי זה מה שהלקוח צריך לשמוע כדי לקנות. ממש... Uh, תודה רבה. כן,
0: עברנו הזמן ו, וגם <laughs> מה שלא הספקנו, כנראה מה שהספקנו זה מה <laughs> שהיה צריך להיאמר היום. כן. וזה... הכול
1: שם. כן, לגמרי, אם יש איזה עוד נקודה שרצית להביא, שרשמת, אז בטח, מה זה...
0: לא, כאילו, אתה יודע, קשקשתי לי כל... לא, אני חושבת שאת הדברים המהותיים שרצינו לדבר עליהם, אני חושבת שהם... תסתכל במה שרשמתי, אני חושבת שיש לנו את זה. כאילו, כל נקודה אחרת זה להיכנס עכשיו לעוד העמקה. לא, יש לנו את זה, אני חושבת.
1: טוב, אז מדהים, אז תראי, רוזין, אני גם תוך כדי השיחה הבנתי עוד יותר, אני אגיד למשל על המהות של צופן המסר, כי צופן המסר בשם שלו נשמע לכאורה ברמה השטחית, שמגלים את המסר היותר מדויק לך. ובעצם יש פה בכלל תהליך לנשמה, כאילו זה הצופן. זה גם אבל... וגם. כן, גם, זה כן, בדיוק העניין זה, זה, זה גם, גם אבל...
0: הצופן של הנשמה של הלקוח, כן. וגם מתוך זה להביא באופן, כן. אני לא אשתמש לא בעין השטחי, אני אגיד במילה פרקטי, אוקיי? לגלות באופן פרקטי מה קונספט, מה המסר שלך וכדומה, כן.
1: כן, כן, אבל זה מתוך הנשמה, וזה באמת הדבר הגדול. וככה לקראת סיום, יש ככה משהו שאת, לא יודע, רוצה להביא, מה שנקרא לשווק יותר, אולי תאכלסי. אני יודע שאפשר למצוא לא, אותך. לא, לפודקאסט
0: ב... שלי בדיוק, שיחפשו אותי רוזין רוזנבלום בפייסבוק, ברשת. זה הפודקאסט שלי בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נקרא נולדנו להשפיע. אז מוזמנים להאזין, יש בו המון גם פרקטיקה שיווקית, וכמו תמיד, מחובר, גם תכל... הרבה תכלס והרבה... חיבור ל... ל... למעל ל- ל- התכלס. א- 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 זהו,
1: נכון, ו- כן. והפינה אולי הכי, הכי מדהימה שבשנים האחרונות, שזה סיבוב על המטאטא, ששם את לוקחת ממש באונליין ב- ב- ייעוץ נכון. של שעה. אני עברתי את זה ואני אחד הפרקים, וזה, ואני לא מפספס את הפרקים האלה, כי זה ממש להיכנס בלייב למה שקורה, וזה, כן. וזה מדהים. ובאמת גם זה צוואר אה, תפוצה. כן, ו... ברוך השם,
0: ברוך רדים, השם. כן, ברוך זה, זה במסגרת הפודקאסט שאני להשפיע. אה, אה, אני לוקחת כל פרק בעל עסק אחד או בעלת עסק אחת, וממש אה, מייעצת על דילמה שיווקית עסקית שיש. אה, אה, זה, וזה, ברוך השם, זה זוכה להצלחה מאוד גדולה, גם מצד הביקוש לעלות לסיבוב הלמטתי הזה. וגם מצד ההאזנה של זה ומה שזה עושה, תודה לאל.
1: ממש, ממש ככה. אז רוזין, קודם כל תודה על הזמן שלך, ותודה על הדברים המופלאים שהבאת, אני כאילו ציפיתי שיהיה מדהים, ולא ידעתי
0: עד כמה. וואי, תודה לך, ממש. שלומי. אתה כל כך מהמם, באמת, אתה עושה שליחות מאוד גדולה, ואני מאוד אוהבת את ה... את המסע שלך, את החיפוש שלך, את החקירה שלך, את הכנות הפנימית שלך, זה פשוט תענוג לראות את זה ממש.
1: תודה, תודה רבה. ותודה לכולם, מי ששמע עד לכאן והאזין, אני מקווה שבאמת קיבל ככה גם את הכלים של החיבור לכתוב לנשמה ולכתוב באמת מתוך המהות הפנימית, וגם לקחת את זה בפועל לעסק ולייצר בסוף יותר מכירות ויותר הצלחה ויותר... זה באמת להגדיל את העסק. אז שוב, תודה לך, רוזין.
0: תודה ו... לך ולכם. בעזרת
1: השם, נתראה בפרקים הבאים. בעזרת השם.